0: Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a las victoriosas presencias en ustedes. Eh, mi nombre es Edith Córdoba y estaré con ustedes compartiendo esta tarde, el, hoy 7 de septiembre, este es su espacio el Camino a la Ascensión, que estamos transmitiendo temporalmente de manera pregrabada a las 4 de la tarde. Pero antes de dar inicio a la clase en sí, quisiera pedirle que cerráramos los ojos por unos segundos y centráramos nuestra atención en el corazón. Allí, donde mora Dios. Visualicen esa presencia que habita allí. Y que cada uno de nosotros la puede invocar. Hacerse uno con ella. Siéntanla, siéntanla diciéndonos yo soy, yo soy, yo soy tu eterno proveedor de amor, de opulencia, de verdad, de sabiduría, de felicidad. Siéntanla y al tiempo que hacemos esto, nos vamos despejando de cualquier destello de inarmonía, que pudiésemos haber sufrido durante este día sáquenla de cualquiera de sus cuerpos ya sea físico, mental, emocional y estérico sáquenlo, déjenlo ir y denle paso a su presencia envuelvan esa manifestación discordante en ese fuego sagrado que allí habita de amor perdonador y permítanle volver a esa energía a su estado prístino de perfección. Al tiempo que hacemos esto, les voy a pedir que mentalmente me sigan en el siguiente decreto. Con todo el poder de la amada presencia de Dios, yo soy. Y el rayo de amor eterno de la amada Kuan Yin, diosa de la misericordia y compasión. Yo perdono, yo perdono. Yo perdono a toda persona, lugar, condición o cosa que pueda haberme hecho daño de cualquier manera, en cualquier momento, por cualquier razón. Y ahora libero a punta de amor todas las deudas que la vida me deba por doquier. Invoco ahora la ley del perdón por mí mismo y por toda la humanidad por toda la mala utilización de la santa energía de Dios y el reino elemental desde el principio de los tiempos para que me perdone, me perdonen, me perdonen. Y al tiempo que soy perdonado, envío hacia adelante un regalo de amor para balancear todas las deudas a la vida que yo haya creado en algún momento las cuales permanezcan aún sin pagar. Estoy agradecido por la ley del perdón para liberar la vida a punta de amor de la rueda del karma, antes de que ésta pueda actuar, manifestarse o seguir siendo sostenida. Esto se ha hecho, ya que yo soy Dios en acción, en su más santo nombre, yo soy Y sintiendo esto y esa liberación que nos produce el despejarnos de cualquier inarmonía, sintiendo esa paz, esa tranquilidad y esa armonía que nos produce estar en contacto con la presencia, tomamos una respiración profunda y al exhalar, lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente, buenas tardes. La presencia yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a las poderosas presencias en todos y cada uno de ustedes. Y, bueno, eh, llevamos dos semanas estuvimos hablando de lo que era el uso de la vida. Oh, perdone, de lo que era el uso de la vida. Y hoy, y eso no los, esa instrucción nos la dieron diferentes maestros. Sin embargo, hoy vamos a dar paso a otra enseñanza del amado maestro ascendido San Germain, que es el glorioso privilegio de la redención autoconsciente de la energía impura autoconsciente la, re, la redención de esa energía y esto de manera consciente porque recordemos que este es un cede, sendero de conciencia así que vamos a ver qué nos dice el maestro hemos entrado ahora a la era de la redención la tierra se convertirá ahora en la estrella de la libertad. Y yo continué leyendo para ver si esto era, porque ahí sentí un llamado cuando paso. Yo busco los temas y el que yo se los, se los digo de esta manera. Yo siento así como un flechazo cuando plum, este es y lo leo. A ver si, si está todo claro. Y si no, pues pido orientación. Pero sí lo vi y me quedó, a pesar de que seguí leyendo, me quedó la palabra redención. Y buscamos el significado de lo que era redención. Y fíjense, a ver, en un diccionario normal, ¿eh? dice, eh, cuando les digo normal es que no es de la enseñanza, dice, es un término muy significativo. La palabra redención en la conciencia humana. La redención es la acción que puede llevar adelante una persona para quitar el dolor o sufrimiento a otra persona. Muchas veces uno mismo puede ser redimido de sus pecados simplemente obrando bien y sin la necesidad de otro cambiando esos errores por mayor amor y respeto al prójimo. La redención puede ser entendida como una segunda oportunidad para encarar la vida, la realidad, libre de dolor, de pecado o sufrimiento. La redención tiene un vínculo muy poderoso con la religión y la espiritualidad. Y esto, esta definición nos dice mucho y está como, como muy ceñida, como bien lo dicen ellos, con la enseñanza de los maestros ascendidos, porque allí nos los dice con toda claridad. La redención es la acción que puede llevar adelante una persona para quitar el dolor o sufrimiento a otra persona, y eso es a través de qué, del perdón nada más y nada menos, sencillísimo, a través del perdón. Dice, muchas veces uno mismo puede ser redimido de sus pecados, simplemente obrando bien, dándole un giro a la mala calificación de la energía. Eso es lo que nos dice aquí, dándole un giro a esa mala calificación, a cambiar nuestra forma de actuar. Así de sencillo. ¿A dónde iba? Redimiendo los pecados. Simplemente obrando bien. Y sin la necesidad de otro. Cambiando esos errores por mayor amor. Y respeto. Eso es súper importante. Respeto al prójimo. Sin discusiones. Sin ofensas. Sin malas calificaciones. Simplemente respetando, y yo recuerdo cuando yo entré a esta enseñanza, los percances que yo me encontraba aquí mismo con los seres queridos, que, con los que comparto eh, mi hogar, y ellos me lo decían, se burlaban, yo, sent, yo llegué a sentir burla por parte de ellos, porque bueno, pues, eh, aquí le dicen a las personas que están mucho en en los templos, en la iglesia, los viatos. Entonces ya viene la viata, ya se metió a monja, no sé qué, así, cosas así, eh, sin querer ofender a, a las monjas ni a los que son viatos, no. Pero así me decían. Y yo simplemente decía, respeta, yo te respeto a ti para que me respetes. Y guardaba silencio. El no entrar en discusiones, porque no tengamos la misma opinión de algo, ya hace la diferencia. Y eso es lo que nos dicen aquí. La necesidad obrando bien y sin la necesidad de otro. Cambiando esos errores por mayor amor y respeto al prójimo. Así de sencillo. La redención puede ser entendida como una segunda oportunidad para encarar la vida, la realidad, libres de dolor, de pecado o sufrimiento. ¿Ven? Libres, libres de dolor, de pecado o sufrimiento. La escogencia está en ti. Aquí está toda la claridad, con toda claridad qué quieres, qué es lo que tú quieres. Hay veces que se nos presentan esas segundas oportunidades, pero nos tornamos rebeldes y no queremos ceder, porque, ah, va a decir que yo soy tonto si yo cedo ante eso. No. Que crean lo que les dé la gana. Lo importante es lo que tú sientes, lo que tú piensas. Y bueno, yo escojo, que crean que soy tonta, no importa, pero yo escojo ser feliz. Yo no quiero más esa energía discordante en mí. Y se acabó. Que la, los demás piensen lo que les dé la gana. Lo importante es lo que piensas tú. Lo que tú escojas a través del dolor o del sufrimiento. Así de simple. Dejar de seguir cometiendo errores. Dejar de seguir eh, con, creando energía discordante. Que sabes que a la larga te va a traer dolor y sufrimiento. Entonces mejor deja que eso pase. Que esa energía no se vuelva a crear a través de ti. Tú escoges seguir siendo feliz. Eso es lo importante. Y a mí me encantó esta definición de redención por eso. Porque me permite que yo escoja seguir siendo feliz. Y deje ese sufrimiento solo me recalcaron lo que ya tantas veces nos han dicho los maestros ascendidos. En diferentes formas. Y continúa el Maestro Saint-Germain diciéndonos Todas sus evoluciones participantes conocerán la total y eterna liberación de toda aflicción. Todos los seres cósmicos, maestros ascendidos, serafines, querubines y miembros de la huesta angélica que están asistiendo a las evoluciones de la Tierra en este momento están contribuyendo a producir esa redención. ¿Y cómo contribuyen con nosotros? A través de la invocación. Nosotros invocamos a los maestros ascendidos, invocamos al reino angélico, invocamos a esos seres cósmicos a que nos ayuden, a la hueste angélica a que nos enseñen a través del sentimiento, ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos creer? ¿Cómo aprender X cosas que se amerite? Ellos nos están ayudando. No estamos solos en, este, en esta redención. A pesar de quien creó esa energía discordante fuimos nosotros. Ellos nos asisten para que podamos redimir esa energía. Y esto me hizo recordar a la amada señora Astrea. Ella nos los dijo, cuando ustedes invocan, los invocamos a alguno de ellos, inmediatamente ellos vienen y nos envuelven, se convierten como en un paraguas allí y nos protegen. Estamos bajo la protección de ellos. Entonces, ¿qué se necesita? nosotros nos dispongamos de manera consciente a redimir la energía porque lo sabemos, nosotros sabemos cuando tenemos que redimir algo. Ya, bueno, en mi caso, ya yo sé cuando llegan ciertas cosas. No no es todo, eso es mentira de que que ya yo sé que esta energía es digo, no, no, no. Mentira. Pero hay pequeñas cosas que me han llegado y yo, wow, Igual que tal cosa, esta energía es por esto. Entonces, si ya yo sé por qué es, es más fácil, porque ya yo sé, <coughs> ah, perdón, ya yo sé qué decretos puedo hacer, a qué ser invocar, para que me guíe. No es que lo haga, ojo. No es que lo va a hacer, es que me va a guiar. Entonces, eso ya nosotros, muchos de nosotros, estoy segura, podemos identificar y empezar a actuar. Y ya saben, ¿con quiénes contamos? Con todos los maestros ascendidos, los serafines, los querubines y los miembros de la hueste angélica. Y nosotros somos... Bien afortunados, bien afortunados, porque no tenemos que ir a ninguna parte, no tenemos que viajar, no tenemos que escondernos para invocar, para decretar, nada de eso. Ya esa época pasó y la época del desconocimiento también pasó. Sabemos con toda claridad a quiénes debemos invocar y cómo hacerlo. Eso es súper importante. Igualmente, a través del servicio amable y cooperativo de Michelas No Ascendidos en el mundo de la forma que están haciendo los llamados por tal redención, este proceso se está acelerando en gran medida y estoy muy agradecido con todos aquellos seres ascendidos y no ascendidos. En el no ascendido, eh, quiero pensar que estamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos invocándolos a ellos, estamos, por lo menos yo, estoy tratando de redimir esa energía mal calificada, de aquí para atrás, y de manera consciente, Estoy vigilando, observándome, eh, tratando de autocorregirme. Cuando veo, oye, oye, ¿por dónde vas? Vengo para acá, retrocedo. En estos días me, me pillé así facilito, porque estoy aquí acompañada, ya yo no estaba a eso. Ahora vino una energía aquí nuevamente para ser redimida. Y yo estaba acostumbrada a estar sola. Y ahora estoy acompañada. Y esa energía viene así de repente y ¡fut! sutilmente a que yo explote, llamémosle así, y le diga cuatro cosas. Y he estado tentada a hacerlo en varias oportunidades. ¡Uh! Y cuando voy a disparar, oye, oye, ¿qué pasa? Discordia, discordia. ¡Uh! Respira, respira profundo. Vuelve para atrás. Cálmate y di lo que vas a hacer sin crear discordia. También me he visto envuelta en situaciones en que he estado que pongo la cara de bloque. ¡No! ¡Chuchu! Palmadita, palmadita. Sonríe, sonríe. Y miren. ¡Sweep! Pongo música, me relajo y después voy de nuevo gracias Padre que tengo un lugar donde puedo estar tranquila serena y retomo y sigo actuando sin llegar a crear más energía discordante eso me parece a mí es estar autoconsciente no voy al, al, ahí a tratar al máximo de no crear energía discordante invocar, invocar invocar ese fuego sagrado que conocemos, esa llama violeta para que se transmute esa energía, esa mala calificación y se vaya de aquí para atrás siga transmutando y que llegue la que quiera que yo esté atento a mis pensamientos, a mi sentimiento, a mi forma de actuar, para no seguir cometiendo errores, errores que me causen dolor y sufrimiento. No, eso no se lo debo permitir, no quiero permitírselo, no quiero, y eso se lo digo con toda seguridad, con toda certeza, no quiero seguir en dolor y sufrimiento así que a vigilar mis pensamientos mis sentimientos y mi manera de actuar y sigue diciéndonos de ahí vamos retomo porque allá venía y estoy agradecido con todos aquellos seres ascendidos y no ascendidos que me están ayudando a manifestar la edad dorada de la liberación aquí en la tierra pienso que estamos contribuyendo claro que sí con esos llamados constantes con esos ceremoniales de liberación con esos decretos que hacemos a manera personal de país a manera de gobierno a manera de país, a manera del planeta. Claro que contribuimos a que esto se dé. Dice, por favor, acepten mi sentimiento obtenido a lo largo de muchas centurias de experimentación con la recalificación de la energía, particularmente mediante el uso del fuego violeta Dentro de sus propios sentimientos. Y a mí me da, no sé cómo, cómo expresárselo, pero me da un gran sentimiento que seres como el Maestro Ascendido San Germain, que yo ni me lo imagino, pero por sus obras. Siento que es un ser inmenso, de, de, lleno de mucha de mucha bondad, de mucho amor, me diga que por favor acepten mi sentimiento, con todo amor yo lo acepto, claro que sí, ¿Qué más quisiera yo, que estar en su fila, que aprender un poco de lo que él es, de ese, de ese ser que que no tiene pero ni un destello de, de mala calificación ni un gesto de hacia otros ni un mal gesto hacia nadie no importa lo que hagan él no dice eh, saludo a este porque es un profesional al de aseo no lo miro siquiera ese no tiene valor, no no, no, no todo ser es valioso. Todo, Él no mira a nadie por encima del hombro. Todos están al mismo nivel. Todos tenemos la misma presencia. ¿Qué más quisiera yo que aprender eso? Por eso, con todo amor, yo acepto ese sentimiento que Él nos ofrece aquí. Mi, secti, eh, mi sentimiento obteniendo a lo largo de muchas centurias de experimentación con la recalificación de la energía, particularmente mediante el uso del fuego violeta dentro de sus propios sentimientos. Hay que empezar por nosotros mismos. ¿Y cómo empezamos? Vigilándonos. Y como les dije antes, cuando veo que, que tengo una actitud que no es la más correcta. Oye, aquí invoco el fuego violeta inmediatamente para sacar eso de mí, que yo no tenga ese sentimiento que me produzca un desagrado, que me produzca poner cara de bloque. ¿Por qué? No, la vida a mí no me trata mal. Entonces, ¿por qué yo he de tratar a otro de esa manera? Y yo lo, se lo puedo decir con toda certeza y con toda honestidad. A mí la vida no me trata mal. Que hay escasez de cosas. Sí las tengo. Que mmm, tengo situaciones que yo califico como, como problemas. Sí los tengo todavía. Pero tengo otras muchísimas cosas. Yo no vivo en la calle. Yo no me acuesto sin comer. Eh, yo tengo cosas aquí. Eh, ropa. Zapatos. Tengo una cama muy confortable. Tengo como ver televisión. Tengo luz eléctrica. Eh, todo. Entonces, ¿por qué? No, no, no digo que auto ni nada de eso porque no puedo salir. <risa> pero, pero no tengo esa... Esas escaseces que me llevarían a, a, mucha gente han llevado a quitarse la vida. No, señor, no. No, no, no y no. Hay que, que valorar lo que tenemos y seguir adelante. Y cuando vea que una energía de esas discordantes quiere venir a donde mí, oye, ven para acá, pero ven de manera, atraela de manera consciente. Y ya tú, no tienes poder aquí, no tienes cabida en mí y te envuelvo. Yo soy el fuego violeta aquí actuando en ti. Y cambio, le doy un giro a eso. Yo no voy a aceptarte más. Eso es lo que debemos estar pendiente, de manera consciente. Hacer esa redención de la energía. El comandante de tu mundo ¿eres tú? Yo no sé qué pasa en tu mundo, pero sé lo que pasa en el mío. Entonces, cada vez que llegue esa energía, sal de aquí, mío. No, no te quiero más. Todavía quedan rezagos tuyos. Pues, sigo invocando ese fuego violeta. Y yo recuerdo una vez que, <ríe> conversando con Jorge, yo le contaba que eh, hay una un lugar aquí que eh, el, una vía que va sobre el, mar, sobre el mar y desde allí se veía el área donde quedaba el Serapi antes y el Corredor Sur se llama, entonces yo un, una vez, no sé ni por qué ya eso se me olvidó yo recuerdo que yo le dije a él cuando yo paso por aquí por el Corredor Sur y veo hacia acá yo invoco esa llama violeta y él me dijo la llama te cuida, te conviertes en un vampiro y entonces yo me reía y decía, eso de vampiro, ¿por qué? porque tú tienes ese fuego dentro él me explicaba y yo dije, sí, pero se me va a acabar <risa> miren la ignorancia de aquel entonces <risa> el, pero se me va a acabar y él me dijo, no todo lo contrario entre más lo invoques, más se expande en ti. Y eso ahora, después de algunos años, es que lo he venido a comprender. Entre más invoques ese fuego, más se va a expandir en ti. Más rápido va a llegar. Solo con decir, yo soy la llama violeta aquí, ya está. Ya está envolviéndote. Ya está actuando. Entonces, ¿por qué cansarnos de llamarla? ¿Por qué dejarnos impregnar con cosas y después de, de horas o de días reaccionar y, oye, a esta situación voy a envolverla en llama violeta? No, cada vez que eso sea más y más y más cerca, apenas pase. Ni cinco minutos. Aquí está el llamado y de una vez darle el giro a esa energía. Tenemos que estar pendientes de esas cosas y no dejar que la discordia nos envuelva nuevamente. Hay que redimir lo que, no, lo que tenemos de atrás y que está llegando donde nosotros. Recordemos además que no nos dan más carga de la que podemos tolerar que si esa energía está llegando donde nosotros porque podemos redimirla tenemos que tener, ahí sí tenemos que tener esa certeza nosotros podemos con eso y no es un día ni dos ni tres, lo que sean necesarios, pero no cansarnos de hacerlo hay que redimir la en mala energía calificada por nosotros mismos y continúa diciendo les prometo que tan pronto como la ley lo permita, les daré material de apoyo visual que fijarán en sus conciencias a través de los sentidos externos. La manera en que el uso de la llama violeta, de hecho, eleva las vibraciones de la energía ensombrecida, o sea, mal calificada, elevándola a las vibraciones de la luz pura y así liberándola de toda apariencia discordante. Les repito para que vean una cosa. Dice, les prometo que tan pronto como la ley lo permita, yo creo que ya lo está permitiendo, les daré material de apoyo visual que fijarán en sus conciencias a través de los sentidos externos. La manera en la que el uso de la llama violeta de hecho eleva las vibraciones de la energía ensombrecida elevándola a las vibraciones de luz pura y así liberándola de toda apariencia discordante yo les puedo decir yo tengo pruebas de esto porque por situaciones yo tenía no sé si se los dije antes pero igual se los puedo repetir yo Tenía un familiar con el cual yo tenía una situación eh, bastante seria. Y yo tenía eso muy dentro, muy dentro. Y yo decía que cuando la madre de él desencarnara, que era una tía mía, yo le iba a decir a él por qué ella nos trataba a nosotros también porque a él se le había olvidado, él era menor que yo como unos tres años, a él se le había olvidado y era muy prepotente tratándonos a mis hermanas y a mí, y él eh, creía lo máximo y creía que nosotros éramos cualquier cosa, pero mi tía siempre, era, ella era un ser de, de mucho amor para con nosotras, e incluso cuando mi mamá desencarnó ella nos apoyó muchísimo porque estábamos todas chicas y ella siempre me decía déjalo Edith, déjalo eh, yo no quiero y ya los últimos años en que ella sabía que ella no estaba tan tan activa ella nos decía Edith por favor no, <risa> ella sabía lo que yo tenía dentro ella me decía no no discutan. Mantengan su nido. Ustedes son como hermanos. No discutan. Solo quedan ustedes solos. Y por favor. No hagas eso. Y yo ya estaba en la enseñanza. Y, y practicaba y practicaba. Y comencé. A tratar esa energía. Porque era un, un rencor muy grande. Se los confieso. Muy grande. Y se los digo así. Y yo dale, dale, se llama Violeta y llama Violeta y llama Violeta pero bueno, hasta el punto que ella desencarnó y la, que, la primera que llegó cuando eso pasó fui yo y después llegó él y cuando él llegó yo lo único que le dije fue todavía está por aquí porque acaba de suceder háblale lo que ella te enseñó siempre vivirá en ti, y, igual que en mí. Y nosotros vamos a seguir y vamos a hacer parte de lo que ella espera, seamos nosotros, lo que ella nos inculcó. Y bueno, él se quedó hablando en ese momento con ella. ¿Qué se dijeron? No sé. Lo importante es lo que yo dije y lo que yo hice. Porque a partir de ese momento, yo retomé esa, ese trabajo, que no era trabajo, tomé ese, ese momentum que yo había iniciado y que por, lo hacía esporádicamente, que era el llamado, esa llama violeta para transmutar esa energía mal calificada entre nosotros. Y dale, y dale, y dale, y seguía, y seguía a tal punto que él tuvo una situación de salud bastante seria y yo estuve allí siempre siempre a su lado él era el que llamaba o yo lo llamaba y siempre estábamos allí pendiente uno del otro y haciendo el trabajo y dale y dale haciendo mi llamado, mi llamado, mi llamado él vino un como un lunes o un domingo así a la casa hablamos ya hizo una parte con mi hija cuando ella se fue él me dijo ay yo creo que mi tío se estaba como despidiendo de mí y quedó allí el viernes de esa semana él desencarnó y cuando él desencarnó yo no sentía nada pero nada de rencor. Todo lo contrario. Yo sentí una gran satisfacción. Y para mí eso es esto que nos dice el maestro. Una prueba. Una prueba, como la llama él, se les voy a decir. Les daré material de apoyo visual. Para mí ese es un material de apoyo visual porque yo pude verlo y sentir ese cambio de esa energía, de esa mala calificación que no la hice por un año, créanme que no fue por un año que, que la generé de manera consciente, en esta quién sabe de atrás cuándo venía, pero ya yo estaba generando eso. Y no me llevó tampoco un año iniciar esa transmutación. Fueron bastantitos años, dándole y dándole y dándole, pero ambos superamos eso, yo no sé si él sentía lo mismo que yo y eso no importa, lo importante es que yo me sentí liberada de eso, y a su partida me sentí normal, me sentí bien, y no hice lo que por tantos años había decretado, que le iba a decir y decir y decir, no lo hice, lo transmuté. Entonces esas son mis pruebas vi, vi, eh, visuales de las cuales habla el maestro. Yo sí la he visto, y sí he visto situaciones en el país en que se dan que la huelga, que las cosas, y hemos estado haciendo decretos, haciendo decreto, haciendo decretos, y las cosas bajan de nivel. Algunas desaparecen, otras no, pero el nivel baja. Esas son las pruebas visuales. Así que sí tenemos pruebas ya de que eso es así, de que la llama violeta funciona cuando lo hacemos de manera consciente. Así que a practicar, mi querido, a practicar, eso es lo único que nos falta. Continúa diciéndonos, la, eso permite libertad a esta energía para actuar en su estado natural, perfección, y así es, cuando uno siente esa liberación, tú sientes una gran paz, y eso es lo que la energía te debe producir, siento yo. Paz, armonía, es lo que te genera la libertad de ese peso que te genera la mala calificación. Por favor, no le teman a las apariencias humanas de ninguna índole. Y ya les dije antes, no nos dan más carga de la que podamos sostener así que ¿por qué temer? si nosotros tenemos las herramientas solo hay que usarlas y no tengamos temor a usarlas hay que estar allí lo que no debemos es cansarnos de usar las herramientas que tenemos es mi manera de pensar por favor no le teman a las apariencias humanas de ninguna índole al ser descargado por su propia amada presencia yo soy, al hacer ustedes el llamado o por los seres divinos, a quienes llaman además de su presencia, el fuego sagrado es mucho más poderoso que cualquier apariencia humana o acumulaciones de estas. Es lo que les decía. No hay por qué temer. Ahí es que Desarrollar ese sentimiento de amor, de fe, de confianza en nuestra presencia, en los maestros ascendidos. Conozca al que conozcas. No importa, no tienes que conocerlos a todos. Pero al que conoces, ámalo. Cree en Él. Llámalo que esté siempre contigo allí, dale, insiste en desarrollar, en expandir en ti ese fuego violeta, ese poder que tú tienes dentro, hazte una con esa llama que vive en ti, que todos tenemos, pero hay que desarrollar, tenemos que desarrollar esa amistad con la presencia, que cada vez esté aquí, aquí, más rápido nos salga. ¿Qué haces tú? Sé tú quien actúe a través de mí. ¿Y cómo hago eso? Cada vez que voy a hacer algo, invoco a la presencia. Y ella se manifiesta. Les aseguro que así es. En cosas sencillitas, yo les he dicho que en esta fase, después de muchas cosas que he vivido y ahora que, que no puedo salir sobre todo, yo me pongo a bordar, a bordar tonteras, hacer tapetitos, lo que sea, pero aquí en la casa para entretenerme. Y a mí se me había olvidado algo y era dibujar. Y, y lo hacía antes, yo dibujaba mucho, pero, pero en tamaños pequeños. Y quería hacer un tapetito para una mesita eh, redonda de centro y yo... ¿Y cómo voy a hacer ese dibujo? ¡Wow! Y me puse a buscar uno que a mí me pareciera sencillo. Y yo decía, bueno, yo creo que esto lo puedo hacer. Y lo miraba y lo miraba hasta que... ¡Ey, pero ¿por qué lo tienes que hacer tú? Vamos a invocar a la presencia como siempre. Más presencia yo soy... Yo no sé cómo voy a hacer esto. Pero tú sí... Hazlo a través de mí. Eh, ayúdame, a ver, no lo tengo aquí, si no se los hubiera enseñado. <ríe> Oye, hice mis dibujos. Ah, aquí tengo uno chiquito. Voy a enseñarles el chiquito para que vean. Hice mi dibujo e hice el mantel. Pero Ah, no, no es este. Oh, bueno, se quedará para otro, otro otra clase. <ríe> Pero hice mi dibujo hice mi, mi mantel bordadito ¿y quién fue? la presencia y el dibujo salió grande soy consciente de que yo, si hubiera sido edí no lo hace de ese tamaño lo hizo la presencia pero hay que invocarla y hacer que ella esté cada vez más empoderada de, mis, de sus cuatro cuerpos inferiores es lo que estoy tratando de hacer yo que cada vez se empodere más de mis cuatro cuerpos inferiores que yo cada vez esté más consciente de que no es Edith la que hace las cosas es la presencia y de estar invocando ese fuego sagrado constantemente para la redención de la energía mal calificada que aún está en mi cuerpo físico, en mi cuerpo etérico, en mi cuerpo mental y emocional. En todos. Entonces, hay que darle y darle y darle. Redimir esa energía mal calificada. Y ahora lo hago de manera consciente. O Entonces, sea, allí debemos seguir, que siga siendo esto consciente. Dice, el amado Jesús probó esto en una manifestación física, de hecho. Ustedes pueden probarlo también. Cuando con la llamada, con la llamada muerte, Él nos hizo el cambio de esa energía que todos calificaron. Sin embargo, ahí se dio la manifestación de vida. Eso podemos hacer nosotros. Recuerden, toda vida prusionada desea ser liberada. Por eso viene a, a donde nosotros, para que la liberemos. Liberémosla, tengamos y hagamos el uso debido de las herramientas que ya conocemos y ustedes tendrán la cooperación de esta vida aprisionada cuando quieran liberarla nada más hay que empezar a usar las herramientas por eso es que muchas veces usted ven que la gente dice desde que empecé a usar el fuego violeta, oye, sí me pasan cosas claro, porque la energía se pone feliz por fin llegó mi madre mi padre, mi, lo que sea y viene Viene a ser redimida. Eso me recuerda a la película, esa Toy Story de muñequitos. ¿Por qué? Porque los muñequitos de ese niño, en sus zapatos, en sus botitas, en todo, él le ponía Andy, Andy, Andy. Así mismo la energía. wow Edith está utilizando la llama Violeta. Oye, yo fui mal calificada por ella. Voy para allá. Y viene con el sello de Edith. Claro que no va a venir como yo la lancé así chiquita. No, plup, viene recogiendo. Viene a, a acrecentada. Y entonces, ah pero ya ella sabe usar la llama violeta. Entonces, úsala. Úsala, así como decimos, ama ahora pues. Úsame ahora, dice la llama violeta. Y vamos a usarla y a redimir esa energía mal calificada por nosotros ese es nuestro papel redimir esa energía y somos privilegiados vuelvo y le repito porque ahora conocemos de la enseñanza conocemos las herramientas entonces podemos transmutar la energía mal calificada personal del país y del planeta, podemos contribuir con esos, comienza con la tuya, esa es la prioridad, redimir la energía mal calificada por, cada, por ti, porque no podemos redimir la ajena, podemos redimir la del país porque hemos contribuido con nuestro nuestra mala calificación, hablar mal del presidente, hablar mal del partido, hablar mal de los funcionarios X. Entonces, podemos hacer eso. Y la del planeta, como la situación que estamos viviendo ahora mismo en el mundo. Entonces, contribuyamos a eso. Usemos la herramienta. Hagamos y sigamos contribuyendo con la redención de la mala calificación de la energía de manera consciente. Eso es lo más importante, que lo hagamos conscientemente. Y bueno, vamos a dejarlo por hoy. Hasta aquí. Espero verlos la próxima semana en este su espacio al camino a la ascensión. Mi nombre es Edith Córdoba, si ya tienen a bien hacer algún comentario, pues pueden escribirme a edit.serapibay.com. Los veo entonces la próxima semana. Hasta entonces, mil bendiciones.